0: שלום ילדים, מה שלומכם? אני מקווה שאתם מרגישים טוב. אנחנו ממשיכים עם עוד סיפור בסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת אתם בטח זוכרים שסיפרנו על הניצחון הגדול של ברק ודבורה. וסיפרנו גם איך תפארת הניצחון הזה לא ניתנה לברק, אלא ביד אישה, השם מחר ארץ ישרה, בגלל שברק היסס. ולא רצה ללכת לבד, ורצה את הליווי של דבורה, ולא מספיק לקח אחריות, בסופו של דבר, השם מסר את סיסרא ביד אישה. הזו לא הייתה דבורה, שהובילה את המלחמה, שהובילה את ברק גם, הייתה זו אישה אחרת, יעל, אשת חבר, הקיני. יעל, שהייתה שייכת לבני קיני, לבני יתרו, ושסיסרא חשב שהיא חברה שלהם, ושהיא תשמור עליו ותגן עליו, אבל היא פיתתה אותו. שכיבה אותו לישון, שקטה אותו בחלב, וכשהוא נרדם, היא דפקה לו בראש את היתד שעליו נשען האוהל והרגה אותו. וכשהיא שמעה את ברק מסתובב באזור ומחפש את סיסרא, היא הראתה לו, בוא, בוא, אני אראה לך, הנה האיש אשר אתה מבקש. ובזה בעצם מסתיים הניצחון הגדול מאוד של דבורה ושל ברק על יבין מלך כנען ועל סיסרא, שר הצבא שלו. הם הצליחו לנצח אותו, אבל אחרי הניצחון קרה עוד משהו חשוב שדבורה וברק עשו ביחד. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. שניהם פרצו בשירה אדירה, שירת הודיה לקדוש ברוך הוא. יחד עם כל עם ישראל, שירה של שמחה גדולה ושל התרוממות רוח בזכות הניצחון הגדול שהם הצליחו להשיג הזה. ובשירה הזאת שלהם, הם קודם כל משבחים את השם. ברחו אדוני. אבל דבורה מזכירה בשירה הזאת גם את המתנדבים בעם ישראל. היא מדברת הרבה מאוד על זה שחלקים מעם ישראל לא רצו לקחת אחריות וברחו מהמלחמה והעדיפו ללכת למקומות שקטים ולא היה אכפת להם ששבטים אחרים מתמודדים עם אויב שגוזל וחומס ומציק והורג. וזה מצב לא טוב, ודבורה בשירה שלה מדברת גם על שבח לקדוש ברוך הוא, וגם על שבח לחלקים בעם ישראל, אבל גם על דברים לא טובים שחלקים אחרים מעם ישראל עשו. השירה הזאת היא לא סיפור, אני לא אספר לכם את השירה, כי באמת אין פה מה לספר, אני רק אגיד כמה דברים שיעל מזכירה, אבל קודם כל נקרא את הפסוקים היפים שבהם היא מתחילה את השירה הזאת יחד עם ברק. שמעו מלאכים, האזינו רוזנים. אנוכי לה' אנוכי אשירה, אזמר לה' אלוהי ישראל. אדוני בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעה שאגם שמים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נזלו מפני ה', זה סיני, מפני ה', אלוהי ישראל. כאן דבורה מזכירה את הנזילה של ההרים, את שבר הענן הגדול, את הסחף האדיר של נחל קישון, שגרף את כל המרכבות של סיסרא ועזר לברק בניצחון הגדול שלו. ואז דבורה מספרת על המצב שהיה לפני המלחמה, על המצב הנורא הזה. חדלו פרזון בישראל. אף אחד מעם ישראל לא העז להסתובב מחוץ לחומות. כולם היו סגורים בתוך חומות. כל מי שיצא לדרך, מה קרה לו מיד? חדלו אורחות. והולכי נתיבות ילכו אורחות הקלקלות. אף אחד לא העז ללכת בדרך, כי כל הולך בדרך שהלך עם עגלה, עם סחורה, בשביל למכור בעיר אחרת מה קרה לו, מיד התנפלו עליו וחמסו ממנו את הסחורה, ואפילו לפעמים ובשביל ללכת היו צריכים למצוא כל מיני פתרונות, ללכת מסביב, בכל מיני דרכים עקלקלות. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, איך זה יכול להיות שעד שאני הגעתי, אף אחד לא היה אכפת לו? אף אחד לא לקח יוזמה להגן על עם ישראל? מה קורה עם העם שלנו? וכאן, דבורה, ביחד עם זה שהיא משבחת את השבטים שהצטרפו למלחמה ושלקחו אחריות, ומברכת אותם, ליבי לחוק, לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו ה'. מי זה השבטים האלה שעזרו? מי זה השבטים שהצטרפו למלחמה? אפרים, ובנימין, וזבולון, ויששכר. אבל, פתאום דבורה אומרת, אבל היו בעם ישראל שהעדיפו לסתום את האוזניים שלהם, לא רצו לשמוע את החדשות הרעות על המצב הלא טוב. בחלקים מארץ ישראל על השעבוד הקשה של יבין. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן? גדולים חקרי לב, אני לא מבינה. איך שבט ראובן שקע בנחלה שלו בעבר הירדן ולא הצטרף למלחמה? גלעד, בעבר הירדן שכן. ודן, למה יגור אוניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון? גם שבט דן על חוף הים עסוקים באוניות שלהם ובסחורות שלהם. רגע, אתם יודעים שבצפון הארץ, בעמק, בעמק זבולון, ב... אה... יש צרות ושוד וחמאס ורצח והרג? אתם סותמים את האוזניים מלשמוע את הדבר הזה? ושוב, היא משבחת את השבטים. זבולון, עם חירף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה, נפתלי שהצטרף לשדה הקרב. דבורה, יחד עם ברק בשירה שלה, מזכירה גם את מלחמת כוכבי השמיים, את המלחמה של הקדוש ברוך הוא. מן שמיים נלחמו הכוכבים, ממסילותם נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. ואז דבורה מזכירה עיר אחת, שקצת הזכרנו אותה בסיפור. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני. אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. העיר מרוז, לא הסכימו להגיע, לעזור, הם היו קרובים למלחמה. זה לא כמו דן או ראובן שהיו רחוקים. יושבי העיר מרוז, שהיו קרובים, וכנראה שהם אפילו שיתפו פעולה עם האויבים של עם ישראל. הם היו יהודים, חלק מעם ישראל. איך זה יכול להיות? אורו. אתם יודעים מה זה המילה אורו? אם מישהו מכם מכיר את הברכות של בלעם, או מכיר את המילה ארור, אז הוא יכול כבר להבין שהמילה אור ומרוז זה דבורה מקללת את יושבי מרוז. ואז היא מברכת כמובן עוד דמות שלקחה יוזמה, שלקחה אחריות ושעזרה, ושבאמת היא שותפה מאוד גדולה בניצחון הזה. מי זאת? אתם בטח כבר מנחשים. תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מים שעל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. סיסרה ביקש מים, אבל היא נתנה לו חלב. ולא חלב כמו שיש לנו במקרר. חלב שמורידים ממנו את כל השומן, אלא בספל אדירים הקריבה חמאה חלב מלא שומן, שמכביל את מי ששותה אותו, וגורם לו... ושנה עמוקה עד שיעל מגיעה. ידה ליתד תשלחנה, וימינה להיעלמות עמלים, ועלמה סיסרה, מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרה נפל שחב בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל לשדוד ובסוף השירה שלה, דבורה אומרת דברים שאולי קצת כואב לשמוע אותם. פתאום היא מחליטה לדבר על אנשים של כנען, של הצבא הכנעני, של יבין ושל סיסרא. בעד החלון נשקפה עם סיסרא. אמא של סיסרא בטח כל המלחמה, איפה היא נמצאת? לא, ישן, לא מצליחה להירדם, לא ישנה. היא יושבת ליד החלון ומחכה שסיסרא הבן הגיבור שלה יחזור. בעד החלון היא משקיפה. ותיאבב, מתחילה. לבכות גם מדאגה, וגם אולי כבר היא מבינה, והיא שואלת, מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? היא מבינה שהאיחור הזה, שהוא לא מגיע, ומתעכב ולא מגיע, כנראה מבשר משהו לא טוב על המלחמה של הבן שלה. חוכמות צרותיה תעננה אף היא מראה עליו. מה עונות לאנשים החברות שלה? עונות לדברים שהן למדות משהו מאוד מאוד רע. על הצבא הכנעני, שהיה מגיע לו את התבוסה הזאתי. הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים מצווארי שלל. לא, שטויות! ככה אמרו הנשים החברות של אם סיסרא. בטח הם פוגעים בנשים היהודיות, בטח הם עושים להם כל מיני דברים, תופסים אותם בכוח. בטח זה מה שהם עושים להם. בטח הם מתעכבים כי הם עושים חגיגה והם פוגעים שם ומחלקים את הנשים ביניהם. מה? זה מה שהצבא הכנעני היה עושה בדרך כלל לצבאות שהוא הביס? זה מה שהם תכננו לעשות לנשים של עם ישראל? איזה מזל, איזה חסד זה שהקדוש הוא שמר עלינו. איזה חסד זה שמי שבוכה זאת אימא של סיסרא, בעלת הלב האכזרי. עם החברות שלה, ולא דבורה, ולא הנשים היהודיות. כן, יובדו כל אויביך, אדוני. אנשים כאלה, אין להם קיום בעולם שלנו. ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו, שלאוהביו יהיה כוח וגבורה כמו לשמש. ותשקוט הארץ ארבעים שנה. וכאן מסתיים הסיפור של אה, ברק ודבורה. אבל ספר שופטים לא מסתיים, והצהרות של עם ישראל לא מסתיימות, והקרבות של עם ישראל לא מסתיימים, והניצחונות לא מסתיימים. ועם ישראל שוב, שוב עושים הרע בעיני ה'. והפעם מגיע מלך אחר, מלך מדיין. מלך מדיין שולח גדודים של... רוכבים על גמלים ששועטים מהר לתוך השדות של עם ישראל, וכל פעם שיש רק תבואה שצריך לקצור אותה, ועם ישראל כבר מתכוננים לקציר, גדודי הגמלים בועטים בכל הפועלים שנמצאים בשדה, וקוצרים מהר מהר את כל התבואה, לוקחים אותה בשקים, ורצים חזרה למדיין. תחשבו על זה, אדם, מתחילת החורף, זורח איתה בשדה שלו. הוא מטפל בשדה במהלך החורף, מסתכל למעלה לשמיים, מתפלל לגשם, ומחכה. ומחכה, ולאט לאט התבואה הולכת וצומחת. בהתחלה זה נראה כמו דשא ירוק כזה. זה הולך וצומח, הולך וגדל. ובינתיים, אתם יודעים שבימים האלה, אדם שהיה רוצה אוכל, לא היה אוכל בסופר. לא היה סופר. אנשים היה להם מחסנים, מחסנים שבהם הם שמרו את כל החיטה, וכל פעם אדם נכנס למחסן ומוציא עוד סק של חיטה, ועוד שק של חיטה, או של קמח, ועוד שק. ולקראת סוף החורף הוא נכנס לתוך המחסן להוציא שק של חיטה, ומה הוא רואה? שכבר עומד להיגמר, עומדת להיגמר כל החיטה במחסן. ואם היא תיגמר, אין סופר, יש שוק. אבל לא בטוח שלאנשים אחרים כבר יש חיטה, כבר העונה הייתה לפני הרבה זמן. והוא מסתכל בצד, בצד, בפינה, יש שם שק של חיטה שהוא שומר אותו, שאסור לו לאכול אותו, אתם יודעים למה? הוא צריך לשמור אותו. מה הוא יזרע בחורף הבא? אם פתאום לא תהיה תבואה, אם יהיה איזושהי בעיה, צריך לשמור את זה, זה מסוכן. והוא מבקש מהילדים להשתדל לאכול קצת פחות, לא הרבה פחות, עוד יש עוד אוכל, ולהשתדל קצת עד שיגיע הקציר, כי כבר הקציר אוטוטו מגיע וכבר יש תבואה בשדה, וכדאי לשמור על, על מה שיש כדי שנצליח לעבור את התקופה עד שתגיע התבואה החדשה. וכבר הקציר ממש מתקרב, והשיבולים כבר שלמות ועומדות וזקופות, ומתחילות להצהיב. ואז אותו אדם הולך וסוחר פועלים וקובע איתם יום לקציר. יום לפני הקציר הוא מראה להם בדיוק איפה נמצא השדה שלו, והם אוספים כלים ואוספים בדיוק את כל הפועלים שהם צריכים ומתכננים ומתכוננים, ופתאום גדוד של רוכבי גמלים מגיע ובועט בהם וכל הפועלים בורחים לכל עבר, ואותו אדם מנסה לצעוק על, ה... על רוכבי הגמלים האלה. אבל הם תופסים אותו ואומרים לו, שקט, אם אתה תמשיך לצעוק, תראה מה יש לנו פה. כלי נשק מאיימים עליו. זה קרה לא בשדה אחת, זה קרה בהרבה מאוד שדות. וזה קרה בקציר של השעורים, ואחר כך בקציר של החיטים, ואחר כך בבציר של הענבים. ולעם ישראל לא נשאר מה לאכול. אין חיטה. אין שעורה. יש בקושי קצת, פה ושם, באיזשהו מחסן, נשאר סק אחד של תבואה או שני שקים של תבואה, ואנשים רוצים לשמור אותם, כי אחרת, מה הם יזרעו בחורף הבא? הרי לקחו להם את כל התבואה. ויש מחסור גדול, ומתחיל רעב, וזה קורה לא שנה אחת, ולא שנתיים, שבע שנים שהמדיינים... עולים כל פעם בעונה של הקציר, או הבציר, או הגדיד, או המסיק, או ה... כל עונה שהיא, מגיעים וגונבים את כל התבואה. ועם ישראל הופכים להיות דלים וריקים, בלי אוכל. ומה עושים עם ישראל כשזה קורה? פתאום, אחרי שהצרות מגיעות, זועקים אל השם וצועקים אליו, ריבונו של עולם, תושיע אותנו! מה ניתן לילדים שלי לאכול? מה ניתן להורים המבוגרים שלי לאכול? לא נשאר לי כלום! תפילה שמגיעה באמת מעומק הלב, ממחסור מאוד גדול. יום אחד התחיל להסתובב בין הערים בעם ישראל איש. איש נביא. והאיש הזה אומר, כה אמר אדוני, אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואני הצלתי אתכם. אתם זוכרים ממי הצלתי אתכם? תיזכרו, כדאי שתיזכרו. הצלתי אתכם, קודם כל, במלחמות של יהושע, מיריחו ומהאי, וממלכי הצפון ומלכי הדרום. ואני הצלתי אתכם מקושאן רשעתיים. ואני הצלתי אתכם, אתם זוכרים מי עוד הצלתי אתכם? מעגלון מלך מואב, ומסיסרא. מה אתם עשיתם? מה אתם עשיתם? אמרתי לכם, אני השם אלוקיכם, תפסיקו לעבוד עבודה זרה, תפסיקו להתערבב עם הגויים, תפסיקו להקשיב להם, להיות מושפ... מושפעים מהם. ואתם? לא שמעתם בקולי. זאת הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא, הזעקות של עם ישראל. שלח להם נביא, שאמר להם, רבותיי, אתם צריכים לחזור בתשובה. מה יהיה? מה יהיה איתכם, עם ישראל? למה אתם כל פעם לא מקשיבים? שוב ושוב ושוב. מה יהיה? מה יהיה באמת? מה אתם אומרים, ילדים? מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה עם המדיינים? מה הם יעשו? מה הם יעשו עם הנביא הזה? הוא צודק. אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות בפרק הבא בסיפורי ספר שופטים.